0: Geloof, hoop en liefde, en de meeste van deze is de hoop.
1: Waar geloof je in, waar hoop je op, waar hou je van? Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Janneke Ruis, ik ben predikante van de Protestantse Kerk in Nederland.
0: In deze podcastserie
1: kun je luisteren naar wat mij en de mensen om me heen ...bezig houdt rondom thema's van geloof, hoop en
0: liefde.
1: Leuk dat je luistert. In deze podcast ga ik in gesprek met Joke Beltman. Joke is gemeentelid van de protestantse gemeente van Groesbeek... ...waarvan ik predikante ben. En als ik vanuit mijn perspectief iets zou vertellen over Joke... ...dan zeg ik... ...Joke is getrouwd met Jan Beltman, al, twee, al 53 jaar zelfs, en ze is ook getrouwd met de kerk. In deze podcast ga ik met haar in gesprek over wat de betekenis is van kerk en geloof voor haar. Welkom Joke. Dank je. Joke, waar heeft jouw wie gestaan? In wat voor soort gezin ben je opgegroeid? Speelde daar geloof en kerk een rol?
0: Ja, zeer zeker. Ik ben in Woerden opgegroeid. Ik heb twee veel oudere broers. Ik ben een beetje een nakomertje. En uh, ik had al veel eerder moeten komen. Maar toen kwam... Ik ben in 40 geboren. En toen kwam de mobilisatie. Toen dachten mijn ouders misschien beter van niets. Maar toen yeah. kwam ik dus wel. Dus ik ben in juni 40 geboren. Twee broers van vijf en zeven jaar ouder. En uh, liefhebbende ouders, elkaar liefhebbend en ons liefhebbend. En de kerk en het geloof was een rode draad in ons leven. Ging, was je gewend om, gingen jullie altijd naar de kerk? Of, uh... Ja, we gingen elke zondag naar de kerk. En <coughs> mijn ouders waren niet eens zo streng. Misschien was ik streng voor mezelf. Dus we mochten op, op zondag ook best wat doen. Als we maar naar de kerk gingen. Of morgens of avonds. Ik mocht gaan zeilen op zondag. En ik mocht fietsen en met de kinderen spelen. Ik had een vriendinnetje, was dominisdochter. Die mocht het allemaal niet, dus ze was heel jaloers. Dus het was geen, geen last voor me.
1: En als je zegt, als ik al streng was, dan was ik het voor mezelf. Wat, wat bedoel je daarmee?
0: Nou, ik, ik volgde de regels die me aangedragen werden. Ook wel heel, heel, heel trouw. Dus op zondag niet werken. Maar ik kreeg wel eens van, oom, van een oom op zondag een dubbeltje om een ijsje te kopen. Ja. Maar dat bewaarde ik voor maandag. Oh, dat bewaarde ik voor uh, mijn nichtjes, of als die bij ons gelogeerd waren, het allemaal wel deden. Maar ik deed dat niet. Nee. En ik ging, vroeger ging je vaak bij ooms en tantes logeren. Hè? En dan gingen we als een eentje ootrijden op zondag. Weleens een kopje koffie drinken. Maar van mij mocht dat niet. Van jou mocht dat niet? Nee, dan moest ik mensen op zondag laten werken. En dat mocht niet. Nee. En ja, dat heb ik natuurlijk ook wel van mijn ouders geleerd. Die zouden het ook niet doen.
1: Die zouden het ook niet doen. En jij hebt het ook van harte van ze
0: aangenomen. Ja,
1: ja. Was Dan je er gelovig?
0: over geweest. Nee,
1: was je gelovig meisje?
0: Ik was een gelovig meisje.
1: Ja. Heb je, als je nou terugkijkt, zeg je, goh, is er in, een, in je leven een periode geweest dat je zegt,
0: nou toen geloofde ik niet? Nou, ik, nee, niet geloven is er niet geweest. De twijfels zijn natuurlijk wel toegeslagen vanaf mijn puberteit. En nou ik ouder word, denk ik soms wel eens dat het geloof steeds minder groot is.
1: En je zegt, ze zijn toegeslagen mijn twijfels vanaf de puberteit. Kun je, je nog herinneren, want het is natuurlijk al wel heel wat jaren terug, hoe die twijfels er toen dan
0: uitzag? Wat nou, vroeg je je toen af? Ik denk, ja, ik weet dat niet precies meer, maar weet je, ik ben... Ik heb het voorrecht gehad om te studeren in Utrecht... en dan ben ik lid geworden van de NCSV, Nederlands Nederlandse Studentenvereniging. Daar hadden we lunches, daar leerden we discussiëren. Ik had weekenden op, op Woudschoten, het conferentieoord... en ik heb jarenlang zeilkampen geleid. Dus ik kwam met een heleboel andere mensen in contact. In die tijd ga je, ga je discussiëren. Mm -hmm. en, en vooral die weekenden op, op, op Woudschoten was dat vroeger... En daar waren bekende theologen werden uitgenodigd om te komen spreken. En veel van de deelnemers kende ik goed uit Utrecht. Dat waren ook de gebroederste Linde, dus daar ben ik ook wel doorgevormd. En Nico en Karel de Linde. Karel de Linde, die, ja, die waren er ook altijd. En die uh,
1: bekende predikanten geworden zijn. Nico is ja. overleden. hè? Maar
0: Karel is. Karel uh, leeft nog. Ja, ja, leeft nog. Ja. En er kwamen. Uh, le er werden lezingen gehouden, ik herinner, je had een professor Hoekendijk en um, Breukelman. Breukelman, Dat waren ja. mensen die dan de weekenden kwamen en dat heeft me toch wel aan het anders denken gezet. En, ja. en, en hoe anders? Ja, ik vond het toen ook allemaal nog wel moe, moeilijk hoor, om het ja. allemaal te volgen. Maar uh, er werden toch wel meer vragen gezet bij mezelf ook en uh, ik ben toch een beetje opgevoed... Dat het vooral over het hier namaals ging. Hè? Je leefde om het eeuwige leven je na te bereiken. Zo. Ja. Dat heeft bij mij toch ook altijd wel ja. een rol gespeeld. Je en moest dat... de hemel verdienen? Je, je moest de hemel verdienen, ja. En dat ging niet over het, over het hier nu maals, maar over het hiernamaals zal ik maar zeggen. Dat hadden mijn ouders toch ook wel heel erg. En dat heb ik ook gehad. En dat ben ik toch langzamerhand helemaal kwijtgeraakt. Dat ben je kwijtgeraakt?
1: Ja. ja. En uh, langzamerhand, dat begon dan in je studententijd, ja. door het ontmoeten van anderen en daar zelf ook over na te gaan denken.
0: Kwam, kwam je toen nog wel veel in de kerk? Ja, altijd. Ik ben mijn hele leven zondags naar de kerk geweest, bijna dwangmatig af. Okay. Maar in Utrecht uh, ging, ben ik lid geweest van de studentenkerk en ook in de, in de studentenkerkenraad gezeten. Dus het Zo. zit me al vanaf heel jong erin.
1: Ja, dus eigenlijk, eigenlijk zeg je, uh, mijn geloof is best wel veranderd. De, er zijn twijfels gekomen in hetgeen wat ik mee heb gekregen van huis uit. Uh, maar uh, je kerk zijn, dat is eigenlijk weinig veranderd. Je praktiserend kerk zijn, ja. zou je dat zo
0: kunnen ja. zeggen? Ja. Ja. ja, eigenlijk wel. Ja. Het wordt zo verschrikkelijk. Uh, Vooral ook bij de zondag natuurlijk, ja. opstaan en naar de kerk gaan. Maar dat deden wij vroeger thuis ook altijd ochtends En dat is, ja, het is misschien een beetje, wat ik zei, bij dwangmatig af.
1: Nou ja, dwangmatig uh, klinkt negatief. Je zou Nee, zeggen, ik beleef
0: ook wel aan de, kerk, aan de kerkgang. Ik hou ook wel van vaste lijnen in mijn leven en vaste ja. ritmes. Dus daar past het ook wel een beetje in. Maar de kerkgang, ja vroeger als, als kind heb ik natuurlijk niks aan beleefd.
1: Heb je er niks aan beleefd? Heb je nee, geen herinneringen niet, van? ik
0: was niet te begrijpen en ik zat daar... Mijn vader had een, was kerkvocht, dus die had een deftige plaats. Daar mocht ik naast zitten, dat vond ik mooi, maar ik, weet, ik wist er niks van. Nee. Nee.
1: En uh, wat ben je er later aan gaan beleven?
0: Um, nou, heel langzaam is dat dan gegroeid dat ik wat minder dwangmatig hoef te zijn. En dat, ik, dat het ook veel meer over het hier nu maals gaat... Ja, hoe, hoe je in het leven staat, uh, wat je doet en waarom je het doet, van waaruit je het doet. Het was vroeger, dat, dat had ik ook zo meer veel meer op, zo van als we nu maar goed leven, dan
1: krijg ik het ja. pas echt goed. En daarin heeft dan ook uh, in dat vormgeven van het hier nu maals, heeft ook de kerk voor jou een constante rol ingespeeld?
0: Um, dat denk ik wel, ja. Maar ook allerlei gespreksgroepen die ik in de loop van het leven. Ja, binnen de kerk. en uh, Kijk, op een gegeven moment zei je... Uh, in je studententijd heb ik dus heel veel leren denken en veranderen en discussiëren. Uh, daarna begint je werkzaam leven en dan krijg je kinderen. En, en dan ga ik een beetje in het vaste stramier nog voort. Maar uh, later, ik moet je zeggen... Ik woon al meer dan 40 jaar hier in Groesbeek, heeft de kerk hier in Groesbeek wat een hele vrije kerk is, maar heel veel geleerd en veranderd ook.
1: En, en kun je iets, iets opnoemen dat je zegt, nou, daarin ben ik veranderd of dat heb ik
0: geleerd? Ja, daar hebben wij het ook wel eens over. Maar ik weet bijvoorbeeld dat het avondmaal vieren, ben ik, was heel streng en heel zwaar. En ik weet dat dat bij ons in de kerk ook nog... Noem je sensu nou ja, ja sensuuromori. Sensu dan,
1: dan, dan moest je een soort gewetenstest gewetens doen.
0: doen. Ik had een tante die dat nooit aandorstte doen. En dan zat je een heel stijf aan tafels gedekt en heel zwaar. En je beleefde er eigenlijk niks aan. Terwijl ik nu er een gemeenschap in voel. Ja. Om iets... Je bent op een gegeven moment getrouwd. Je
1: bent met Jan getrouwd. Jan komt wel wat andere... Is ook kerkelijk opgevoed. Jan is ook
0: kerkelijk opgevoed, maar...
1: Vrijer. Heeft dat invloed uh, op jou? Tuurlijk. Ge ja. En hoe? Losser. En uh, heeft je dat ook een beetje bevrijd?
0: Nou, in het begin vond ik wel eens van dat Jan te luchtig dacht. Ja. En daar had ik dan misschien wel eens moeite mee. Maar het, het, het geheel heeft me wel bevrijd. Ja, als je dat zo wil noemen. Ja. Ben je ook wat verloren? Daar heb ik wel eens over nagedacht. Ja, weet je, de duidelijkheid die je vroeger had. Mm -hmm. God, bestuurde alles en er gebeurde niks buiten zijn wil om. En als je nou maar zo leefde, was het goed. Dat was duidelijk. Dat is natuurlijk nu niet meer zo. Er, nee. er wordt nu veel meer een beroep op mezelf gedaan, begrijp je? Maar er zit ook iets, iets zwaars aan? Iets, iets... Nee, er zit niet nu iets, nou, iets zwaars aan. Ik, ik voel me wel steeds, bijna steeds nog meer verantwoordelijker in deze wereld dan vroeger. Vroeger leefde je volgens de regels. En, en, en dan was het goed. En uh, je was gehoorzaam. Maar nu zie ik het geloof meer als... Nou, om het mooi te zeggen, navolgen van Christus. Mm -hmm. En daar schiet je altijd in tekort. Maar dat is voor mij nu wel het, de praktijk van het geloof geworden. Al, al jaren terug natuurlijk.
1: En als ik
0: het nou goed hoor... hoor ik je dan ook zeggen... eigenlijk was het vroeger makkelijker? Vroeger vond ik het makkelijker. Maar ja, toen was ik ook jonger. En dat, dat is anders natuurlijk. Maar dat was regels volgen. Ja, dat vond ik wel makkelijker als kind. Maar misschien is dat altijd wel zo. En ik heb wel eens gedacht... jammer dat ik dat niet meer heb. gaf je ook en, houvast, die regels? Het gaf je houvast. En, en vertrouwen... Ja, wat de toekomst brengen mogen was. Ja, het, hè? Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid is, Heer en ja. Hand. Ja. Kun je het nog zingen? Um, als ik het zing ben ik geëmotioneerd, want het was een beetje een familielied. Li lied, hè? Mijn, mijn, mijn vader zong dat tot hij dood was en mijn, mijn tante en zo. Dus het, het zegt me wel veel, maar om nou te zeggen, ik, ik sta er helemaal achter. Nee, met een heleboel liederen van die ik nog mooi vind, maar uh,
1: ja. Als ik, ik vroeg net, van ben je ook wat verloren? En toen begon je van, uh, ja, die regels gaf ook duidelijkheid. Uh, uh, wat de toekomst brengen mogen, dat, dat, dat uh, drukt ook heel veel vertrouwen uit in de toekomst. En in Gods hand, ja. heel veilig. Nou, dat heb ik altijd ook wel gehad. Heb je gevoel dat dat nu minder is, omdat je toch wat anders tegen het geloof bent gaan beleven, gaan aankijken? Of heb je dat
0: basisvertrouwen nog wel? Tegen beter weten in. Begrijp je soms? Denk ik nou. Eigenlijk geloof ik het niet meer, maar ik doe het toch maar wel. Want dat ja. heb ik nodig. Ja, dat heb je nodig.
1: Jullie hebben twee kinderen gekregen. Uh, is de geloofsopvoeding een, een thema geweest?
0: Heb je daarover nagedacht? of Hoe, hoe is dat eigenlijk gegaan? Ja, ik heb het vaste stramien gevolgd naar de protestantse school... En uh, uit de Bijbel voorlezen, de kinderbijbel en later. En uh, zorgen dat ze weten wat Pasen en Kerstmis is. En, uh, vroeger was er nog een soort jeugdkerk hier, dus ze gingen ook wel mee naar een jeugdkamp. Maar is uh, uiterlijk lijkt het niet uh, te beklijven. Oké, okay. en daarmee
1: zeg je eigenlijk mijn zonen... En hun gezinnen, ze doen er eigenlijk niks mee, maar wat er binnenin hen leeft, dat hou je open. Zeg ik dat zo goed? En kijken hoe ze leven. En, ja. uh, en je kleinkinderen. Ben je daar een, een kerkelijke gelovige oma voor geweest?
0: Of, dat uh, weten ze wel. Oh, dat weten ze wel. Oma in de kerk, dat weten ze wel. Kan en het ik, niet anders hè? Ze meegetragen. Nee, benen. precies. En ik heb ook wel eens briefjes gekregen, dan hadden ze weer. Uh kleertjes over dat een van de kleinzoon een van de jongeren... die, die legt een briefje bij voor de arme kinderen van oma. Dus oh. <laughs> die weten ja. dan wel waar ik mee bezig ja. ben en
1: ja.
0: je respecteren je, het. Want
1: je hebt je geloof ook heel praktisch vormgegeven. Ja. Ja. Je, je, ik weet dat je uh, voor de kerk zelf, voor de gemeente zelf... en dat doe je nog steeds uh, in de organisatie... Uh, je zit niet meer in het ambt, maar dat heb je ook heel lang. Je bent heel lang ook diaken geweest, hè? diaken en schrijver,
0: misschien ja. al wel
1: 25 jaar, ik weet het niet. Uh, maar ook nu nog ben je ook praktisch. Uh, ja. en,
0: en waar ben je vooral druk mee? Ik ben druk met de bezoekersgroep. Wat uh, betekent dat? Wat is dat? Dan? De bezoekersgroep, dat is een groep van van mensen die uh, ouderen. Vroeger was het vanaf 65 jaar geloof ik, mm -hmm. en nu vanaf 80 jaar, 80 jaar worden ook jonger, uh, in ieder geval een paar keer per jaar met verjaardag en kerst en paas een bezoekje brengen. Als ze ziek zijn, een extra bezoekje. En uh, nu in de coronatijd is dat wat moeilijker. En hebben bijvoorbeeld, en dat wordt zeer gewaardeerd, de 80-jarige en nog een enkeling kaarten gestuurd oh, ja. per post. En dat ja. Ik merk dat dat toch wel gewaardeerd wordt met een leuke tekst erbij. Want het is natuurlijk, ja, je kunt toch minder... Vandaag was om iemand jaar waar ik eigenlijk naartoe moet. Maar ja, dat, dat doen we maar niet. Dus ik nee. heb even gebeld.
1: En ik weet ook dat jij heel veel voor het vluchtelingenwerk gedaan hebt. En nog doet, denk ik wel?
0: Ja, het wordt allemaal natuurlijk wel iets minder intensief. Ik ben, ja, we hadden met de kerken of de diokonie in de omgeving een bepaald platform. En dat zorgde voor... Vluchtelingen die een status hadden gekregen om wat sneller uh, je te kunnen integreren. Bijvoorbeeld, nou ja, ik zie nou jouw laptop staan. Als er een laptop nodig was voor school, dan konden we dat financieren. We hebben mensen helpen verhuizen of dit yeah. soort dingen. En nu help ik nog wel eens met een opleiding rond te krijgen of... Ja, ja, of een stageplek voor iemand te
1: zoeken. Nee, ik ja. vind, uh, ik ja. vind, als ik aan jou denk, ik weet ook dat je altijd nog wel een paar mensen nog, uh, die niet officieel bij de voedselbank horen ja. of kunnen horen. Maar jij kent ze dan ja, oh ja, en je dat weet is, ja. dat ze het niet officieel krap hebben, maar ja. officieus wel. En als ja. er dan wat over is, dan ja. rij jij met je autootje op ja, vrijdag. vrijdag toch? vrijdagmiddag. Langs een en paar dat,
0: adressen. En dat, dat wordt ook gewaardeerd natuurlijk. Ik vind het ook leuk om fijn om te doen. Maar op die manier kun je ook mensen een beetje in de gaten houden. Dat is waar. Dat, ja. uh, dat, dat doe ik ook nog steeds. en Ik, ik hou gewoon van organisatorische dingen te doen. Ik doe elke zondag of elke week schrijf ik de dominee die komt preken. Want ik ben maar part-time. Mail ik, zeg ik hoe het nou gaat in de coronatijd. Of die de lied op tijd wil sturen. Dat ik dan weer door aan de organisten en de zangers. Ja, dat doe ik graag.
1: Ja, maar je doet het ook elke week. Je doet het heel, heel plichtsgetrouw. Ja. Dus ik denk wel eens gunst. Als de ooit de tijdkoper Joker zegt... Uh, nu is het genoeg geweest... dan moeten we nog maar eens kijken. Want de huidige generatie is, is anders. Hè? Uh, uh, mensen willen vaak nog wel wat doen. Maar zo plichtsgetrouw en iedere week... Uh, nee, ik, dat, ben, uh,
0: ik denk dat ik elke dag toch wel even aan de kerk denk... of iets doe of...
1: Ja. Ik, ik zei bij de inleiding, je bent uh, uh, ja, ook getrouwd met de kerk. Zou je kunnen zeggen dat de kerk zelf, het gebouw, een beetje je tweede huis is? In deze, of is dat te veel gezegd?
0: Nee, dat raakt het behoorlijk. Ik vind het heerlijk, zondag of zaterdag, sorry, zet ik dan bloemen in de kerk. Ja. Om daar in mijn eentje door de kerk te lopen. Ja. Vind ik al fijn. Ja, ja. ja. ja mijn tweede huis. Dat is, uh, ik mis het ook heel erg nu ik nou met coronatijd Ja. Hè? Nu moet je online kijken. Online kijken doe ik ook wel. Maar ja. het, is, het is anders. Het is een goede vervanging. Maar uh, ja, ik, ik hou van het kerkgebouw ook. Gewoon ja. daar binnen lopen. kijken of alles netjes staat. De zon schijnt. Ja. En wat beleef
1: je daar dan? Als je daar zo op zaterdag loopt. Want, er is iets wat je raakt denk ik. Of
0: wat je fijn vindt. Er is een, een, een mooi lied. En ik weet niet hoe het nou begint. Maar waarin gezegd wordt dat al generaties... Dit huis van steen is niet alleen van steen. Ja, en, nou, ja. dat, dat voel ik er denk ik een beetje als, je, als ik naar binnen loop. De gebeden die hier al eeuwen worden gezegd. Dat, dat lied. Dat, dat lied. Vind, ik, vind ik zo mooi. En dat, dat hangt in die kerk gewoon. Ja. Dat, dat vind ik mooi. En dan denk ik ook wel eens aan, aan de generaties voor mij. He, want je kunt natuurlijk wel zeggen van... Uh, Goh, wat waren die nog streng in het geloof. Of goed gelovig. Maar zij werd je toch allemaal wel in de rij van de geslachten meegegeven. Dat ik
1: en dat is uh, voor onze gemeente nu best wel een zorg, hè. Want we zijn wel een, we zijn een kleine gemeente in een katholieke ja. omgeving. Maar we zijn ook een gemeente die vergrijst is. Hè? Ja. En als jij, uh, nou ja, je bent uh, 80. Dus ik denk, ach, jouw tijd zal het misschien nog wel duren. Nou, als je honderd wordt, dan wordt het wel al een beetje krap misschien. Maar goed, we weten de toekomst niet. We weten niet wat voor onverwachte dingen er nog op ons gemeentepad kunnen komen. Maar als jij nu uh, een, uh, een wens of een droom had voor dat tweede huis van
0: jou, voor de gemeente, wat, wat zou dat zijn? Een huis van, van warmte, omzien naar elkaar... Een troost bieden. Mooi. Misschien mooi, maar dat vind ik nu ook al een beetje hoor. Dat is het nu, ja. Dat het nu ook is, maar dat moet blijven. Dat moet blijven. Ja. Joke,
1: ik uh, wil je danken voor dit gesprek. Dank voor je openheid. Dank voor je gastvrijheid, want we nemen dit op in jouw huis. En uh, ik wilde vragen uh, of je een kaarsje zou willen aansteken. En voor wie of wat je dat dan zou willen doen. Wil
0: je dat? Dat wil ik graag, want ik steek elke ochtend als ik opsta een kaarsje aan... en dan brand ik een kaarsje. Ik heb hem even hier meegenomen in een soort zeilboot. Want ik had het net over die NCC. Daar heb ik vroeger heel veel zeilkampen geleid. Ook als, heet je je dan, admiraal. En dan had je een, een kampgeheim. En dat NCC bestaat niet meer... En daar heb ik een heel verhaal over gevonden. En dat kampgeheim was... Al zeilende heb je natuurlijk bakens. En uh, dan moet je, je oprichten, anders kom je niet thuis. En het kampgeheim was... Obizo. Ons baken in storm on onwrikbaar. En Mooi. dat baken was dan... Jezus, die moesten wij volgen. Mogen wij volgen. En elke ochtend steek ik nu in dit... Kandelaartje, wat een zeilbootje is, een kaarsje aan. En dan bid ik erbij of zeg ik erbij. Laat de warmte en licht mogen ontvangen en doorgeven. Dat doet dit niet.
1: Kaars aansteken is nog helemaal niet zo makkelijk voor ons protestanten, hè? De katholiken <laughs> hebben daar veel meer routine in.
0: Nou, het brandt.
1: Dan uh, wil ik ook graag een kaarsje aansteken. En dat doe ik voor jou. En dan spreek ik de wens uit dat Gods liefde en wijsheid met je mogen gaan. Dankjewel. Leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast. De deze... Vond je dit inspirerend? Deel, Deel het met anderen. En voor hop,
0: hop, nu, fijne dag
1: of fijne nacht. Hop,
0: hop geloof in de liefde. Hop, hop geloof in de liefde. Hop, hop geloof in de liefde. Hop hop in de liefde hop hop geloof liefde.